0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te recuerdo que estamos hablando el día de hoy con Itzel Maqueda sobre los libros, los que nos gustan, qué es lo que creemos que nos ha cambiado a partir de leer y qué es realmente ser una persona lectora. Mi nombre es José María Saavedra y esto es Al Aire. Creo que algo a lo que habría que prestarle más atención es eh, la la diversificación de, de género y de raza de la gente que hizo, eh, bueno, de etnia, porque no existen las razas, pero de etnia, de la gente que escribió los libros. Porque, por ejemplo, ¿quién inició, el, el, bueno, ¿quién inició en el mundo occidental? Porque en el mundo oriental ya había alguien que lo había hecho. Eh, la ficción. Fue Mary Shelley con Frankenstein. Y fue una mujer. Y una mujer, creo que tenía 16 años cuando escribió la primera, bueno, el libro de Frankenstein. Y lo piensas y es, es brutal, porque en esa época que fue en el 1600, no me acuerdo si 1600 o 1800.
1: Creo que 1800. 1800.
0: Ya. Las mujeres todavía no tenían un, ni siquiera un lugar en la sociedad. Eran, eran sombras. Y escribir esa pieza brutal de literatura es increíble. Y que haya tenido el éxito que sigue teniendo hasta ahora. Y no, no solo ella, sino que muchas mujeres a lo largo de la historia han inventado la gran mayoría de los géneros. El género de, de ficción como tal, les digo, lo inventó una mujer árabe, si no me equivoco, en el año 1025. No recuerdo su nombre y la verdad no sabría pronunciarlo. Eh, se los dejo en la descripción del video y en los comentarios. Pero... No se le da el crédito. Seguramente si se habla de ficción como tal, los mundos fantásticos, se hablaría de Tolkien, del que escribió el Señor de los Anillos.
1: O de Julio Verne, con todas sus historias. Exacto. Sí, y ¿cuántas mujeres no tuvieron, o sea, no escribieron un libro y tuvieron que usar un nombre de hombre para que pudieran publicarlo? Porque si no, olvídate de que alguien lo quiera leer porque eres mujer, y olvídate de que lo publique, no o sé, sea, ni siquiera te van a hacer caso porque eres mujer, entonces, ¿cuántos no tienen que ponerse un seudónimo como de, mira, lo escribió este hombre, públicalo? Y entonces esa es la única manera en la que dieron a conocer sus obras. Sí,
0: eh, Digo, ya lo mencioné mucho, seguramente va a estar en un lugar, pero J.K. Rowling. <risa> J.K. Rowling no se llama J.K. Rowling, se llama John Rowling. La K se la puso para parecer más hombre, y por eso se, solo se quedó como J.K., para que no se viera el Joan. Y eso fue en los noventas, o sea, no tiene siglos, tiene 30 años.
1: Sí, o sea, es que realmente como que esta parte de aceptación a la mujer se está dando más en los últimos años que hace 20 30 años. O sea, hay una gran diferencia desde ahorita. Y es algo con lo que se sigue luchando y es algo con lo que se va a seguir luchando por muchísimo tiempo. O sea, va a ser muchísimo tiempo hasta que exista esta equidad de género. Y va a ser muy difícil, pero qué pues ahí vamos a seguir <ríe> intentando.
0: Sí, sí, sí. que la verdad es que también esto ha hecho que se pierdan muchas historias. Porque pues, como son mujeres, no valen la pena. Y se pierden históricamente. <coughs> y se pierde el trabajo de las mujeres en general. Digo, ahorita estamos hablando de libros, pero podemos ir prácticamente a lo que sea. La que descubrió el ADN, y bueno, la configuración de la, eh, del ADN, que es una hélice, fue una mujer dos hombres robaron su trabajo y no fue sino hasta 50 años después que se le dio el crédito. Marie Curie fue la primera mujer y la de las pocas hasta, hace, hasta tiempos recientes que recibió premio Nobel y recibió dos en diferentes áreas, en física y en química. Pero es un caso completamente aislado y eso porque su esposo también, o sea, estaba involucrado, porque si no es pues casi...
1: No le habían probado. dado ese reconocimiento.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí. Y es, es, triste, pero pues es la realidad. O sea, y es lo que se intenta cambiar ahorita, ¿no? Como el oye, pues reconoce el trabajo, al final es lo mismo, es el mismo esfuerzo que ponen, o incluso más por esta parte de que tienen que aceptarlo, tienen que darse cuenta de que verdad vale la pena, entonces te tienes que como que esforzar un poco más que si fueras hombre.
0: Sí, sí, completamente. Y no está, no está cool, pero eh, en eso estamos, en esa en eso deconstrucción, que también leer te ayuda a cuestionarte absolutamente todo, porque dices, oye, esto está bien, esto está mal, y te pones a pensar, y hay veces que cambias y completamente, 180 grados, tu perspectiva, porque si antes veías algo de una manera, lees, y dices, oye, esto debería ser así. Y creo que eso también está padre. O sea, el poder darte cuenta por ti mismo que lo que está pasando no está bien.
1: Sí, y creo que también te ayuda como a tener ese criterio, ¿no? Y te empiezas a, te empieza a ayudar también a como que darte cuenta y a juzgar un poquito más y a pensar y analizar y decir, ok, ¿sí o no? O sea, las historias hacen eso y por eso yo digo, es que hay que leer, o sea, de verdad no saben de los mundos que se pierden cuando no leen, o sea, hay tantas historias, no voy a decir que todos los libros son buenos porque pues también me he topado con muchos libros que, ¿por qué los leí? O sea, es como, ¿por qué perdí ese tiempo leyéndolo si al final no me gustó? Pero hay personas que tal vez amen ese libro y está bien, o sea, cada quien tiene gustos diferentes y, y le atraen cosas diferentes y está bien, pero pues es que hay que leer, o sea, de verdad hay muchísimos mundos y muchísimas historias y y te ayuda a distraerte. o sea, te, Bueno, al menos a mí me relaja y me distraigo y me desestreso de la universidad. Y, y te encierras en este mundo que tú dices, yo quiero vivir ahí. O sea, y a la vez no querrías vivir ahí por todo lo que está pasando.
0: Digo, pero en la cuarentena es, está súper bien. o sea Y no es que tengas que leer a fuerza, no es que tengas que leer un libro a la semana, no es que tengas que tener la mejor comprensión lectora ni el mejor vocabulario, pero es una actividad que vale mucho la pena por todo lo que trae. Es como el ejercicio. No es para todos, pero los que lo hacen lo disfrutan. Entonces, y yo, la verdad, si soy sincero, me cuesta mucho leer literatura, lo que se diría literatura adulta, no novelas, literatura, o sea, lo que se llama Contrato Social, de Animales a Dioses, de Yuval Harari, muy buen libro, por cierto, este Cien Años de Soledad, Hemingway, por ejemplo, son, son buenos libros, ves la verdad que están muy bien escritos, pero a mí me cuesta mucho porque es pesado leerlos y realmente te tardas mucho leyéndolos. Y hay novelas hay, para adultos que yo prefiero mil veces leer por la forma en la que están escritas y terminas hasta aprendiendo más de lo que podrías haber hecho con uno de esos libros simplemente por la redacción. Y hay personas a las que les gusta más leer ese tipo de libros que es lo hacen más por... Bueno, que se entretienen también, que aprenden de esa manera y está bien, pero a mí, por ejemplo, no me gusta.
1: Sí, o sea, regresamos a esta parte de los que creen que es literatura basura y que si no lees a García Márquez, a Octavio Paz, o sea, nada que ver, no, no sabes nada de literatura, ¿cómo vas a hablar de, de esto si solo lees literatura basura? Sí. Entonces, bueno, 100 días de soledad, ahí tengo que opinar diferente a ti, a mí sí me gustó, y no se sé, me hizo difícil de leer, pero por ejemplo... En mis clases que luego a veces llevo me ponen a leer epistemologías del sur. A apenas en una clase me hicieron leer epistemologías del sur. Y, y yo escucho a mis compañeros y cómo hablan y cómo opinan y que o sea, es como, ¿cómo como, como llegan a esas conclusiones? O sea, por favor, no sé si mi mente de ingeniera no puede pensar así. Porque aunque intenté leer, me pusieron a leer, me dieron como una semana para leer eso y hacer un trabajo. Me tardé esa semana leyendo porque me tardaba media hora en un párrafo intentando entender qué era lo que me quería dar, o sea, qué era lo que, sí. lo que quería que el, el autor eh, entendiera, que me quedara con eso. O sea, es tan difícil, o sea, también se me hace tan difícil. Y yo le dije a mi mamá, le dije, ma, tengo que leer cosas más sociales porque cuando yo escuchaba a mis compañeros decía, Dios, o sea, ¿por qué, ¿Cómo se sacan esas conclusiones y llegan a, a esas reflexiones tan profundas? Y yo así como con mi comentario de hay que cambiar porque <ríe> la sociedad, estamos en un punto en el que si no cambiamos vamos a irnos como la a la basura básicamente, ¿no? Y yo le decía, es que tengo que leer más porque de sociología y cosas así, ¿no? Como ampliar más esa parte. Y luego leí este texto y dije, no, si no pudiste con uno, ¿cómo pretendes leer un libro? O sea, eran como 20 páginas, ¿cómo pretendes leer un libro? Entonces fue como, no, me quedo con mis historias de ficción y fantasía y ya, gracias.
0: Reitero, es la mota. No, pero sí, es que si no, si no estás en el mood literalmente para leer un libro en específico, no vas a avanzar. Y eso también pasa con las tareas. Digo, yo estudio merca, tengo que leer un montonal y si sí, hay días en los que empiezo a leer y leo y me he hecho un libro, no pasa nada, pero hay días en los que tengo que leer cinco páginas y digo no, no, o sea, y eso pasa con todo, o sea, con todos los libros que tienes que saber perfectamente que en ese momento puedes leer eso y a veces choca mucho con la uni, porque tienes que leer un libro en específico y tú tal vez prefieras leer otro libro del mismo tema, pero otro libro y no puedes porque tienes que leer este
1: y te termi lo terminas odiando porque no tenías ganas de leerlo, y es como con cualquier libro o sea, si tú agarras un libro y dices, voy a leer este y lo lees, pero no estás como, como dices en el mood como de leer ese libro no te va a gustar, sí. es decir, ay no, está horrible y a lo mejor si lo vuelves a leer después en un punto diferente de tu vida, dices, oye ¿por qué no me gustó si está muy bueno? o sea, es que todo depende como, o sea, por eso cuando yo voy a leer un libro es como, a ver ¿de qué tengo ganas? si leí, por ejemplo Leí It de Stephen King ah,
0: muy bueno, eh. un libro
1: de 1500 páginas, o sea, muchísimas páginas que te mantiene atrapado todo el tiempo sí. y la habilidad que tiene Stephen King de llevarte del pasado al presente y de describirte todo y que no te pierdas, es increíble sí. Sí. entonces cuando yo terminé de leer ese libro dije, que okay, me, me aventé un tucho de este tamaño, o sea, necesito leer algo que esté muchísimo más fácil de procesar y algo mucho más tranquilo, más relajado y pues que agarras, y yo, a mí me gusta un poco el romance Ay, Entonces dije, no, voy a leer eso, o sea, voy a releer alguno de mis libros que ya sé que es súper fácil, súper tranquilo y con una historia a lo mejor muy básica si lo quieres ver, pero que como que ya te despeja la mente de, de todo eso que leíste y ya puedes leer otro libro, porque si yo agarrara, por ejemplo, Caballo de Troya, que lo tengo ahí después de leer it, no, o sea, yo creo que terminaría odiando ese libro porque para empezar está súper gordo. Y también el tipo de historia y todo eso, es como, no, no puedes leer un libro así tras otro, entonces tienes que descansar tu mente y ya sigues con una historia a lo mejor un poco más pesada.
0: Sí, sí, sí. Digo que para ponerlos un poquito en contexto, It es la del payaso de la película del lobito rojo, que es de terror, Stephen King es maestro del terror, un dios la verdad. Pero por ejemplo, me encantó It, odié Under the Dome, que, se vol que volvieron serie, porque está... no, me, no me atrapó. Y es del mismo autor, del mismo tipo de, de escritura, y no me gustó. Y Caballo de Troya, que es el otro libro que mencioné es un libro eh, de ficción que si, hay, si alguien es muy religioso una disculpa, pero habla de... Lo hacen como si fuera una historia real y es un seudónimo, pero es ficción en las que según hay una operación secreta de Estados Unidos que construye una máquina del tiempo y mandan a dos tipos a y la crucifixión de Jesús. O sea, la época de la crucifixión de Jesús en el 29 a... eh, después de Cristo. No es 33 porque, aunque murió a los 33 años, según Jesús, el calendario está mal, cuatro años, pero bueno. Eh...
1: <risa> Detalles.
0: Detalles. Este que aprendes leyendo, por cierto. Eh, y es un libro muy bueno, también lo leí. Son nueve libros lleno de historia, la verdad aprendes muchísimas cosas, pero también hay que verlos con ojos de, de ficción. Porque si lo ves todo el tiempo con ojos de que es algo real y que realmente pasó, te cuesta mucho porque... Bueno, aparte de que hay algunos errorcitos, si eres religioso, te va a costar. Yo no soy religioso. Lo saben si ya escucharon mi episodio de, de religión de hace cuatro semanas, algo así. Pero sí crecí en una familia católica, toda mi vida fui a un colegio católico y empiezas a leer y la verdad sí, sí te cautiva, pero sí está pesadísimo.
1: Sí. O sea, es que es como dices, tienes que decir, es ficción. O sea, no puedes tomártelo real, realmente no no puedes tomarlo como una historia de que esto pasó. O sea, Caballo de Troya dice que esto pasó en la historia, no puedes creerlo. Y yo me acuerdo, ahorita que lo mencionas del colegio católico, yo me acuerdo de un profesor en secundaria sí. que yo estaba leyendo, de Sentis, ah. y me acuerdo que estaba leyendo y me dijo, deja de leer esas cosas del diablo y ponte a leer la Biblia. Y yo así de... ¿Qué? O sea, me dijo eso, deja leer las cosas, esas cosas del diablo. No me, no me acuerdo ni qué libro estaba leyendo, pero pues no creo que tuviera que ver algo con el diablo, estoy segura. Entonces, no, yo creo que me hubiera visto leer El Exorcista y, y me corre de la escuela.
0: Hay que saber cómo ver cada libro. O sea, si es un libro histórico, pues va, léelo con ojos de historia. Si es un libro de novela, con ojos de novela, si sí es un libro autobiográfico también, las autobiografías son complicadas porque pues, lo escribió literalmente la persona que lo vivió, entonces va a haber algunas libertades creativas seguramente, y... pero sí, es, es definitivamente una experiencia padre.